0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的及投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《台湾 ETF 20年简史》，另一种狂飙突进来自莽叔。在中国台湾 ，ETF 是一种很特别的存在。台湾股票市场不算大，上市公司总市值50万亿新台币，约合11万亿人民币，在全球尚没有挤进前15但是它却拥有亚太第三大 ETF 市场，仅次于日本和中国内地。ETF 在普通民众中间的渗透率也很惊人。根据台湾基保结算所数据，截至9月下旬，台湾 ETF 受益人数量超过550万，大体相当于当地活跃股民的数量，以及台湾全省人数的四分之一。当下 ETF 持有人的数字正在以每周数万的速度增长，对比市场体量，用“狂飙突进”来形容台湾 ETF 市场的发展并不夸张。之所以关注台湾 ETF 市场，是因为一些很难被忽略掉的事实：台湾拥有全球第二大债券 ETF 市场，截至2023年8月末，台湾债券 ETF 合计 1.66 万亿新台币，位居全球第二、亚太第一。台湾的高股息 ETF 规模位居亚太第一。台湾的 ETF 规模比场外基金要大，很多人将 ETF 视作财富储存的工具。有个词“存股族”，指那些以被动化加长期投资的方式作为主要策略，并且热衷于参与享受配息收益、股息加债息的个人投资者。台湾是 ETF 创新实践的热土，国际上流行的杠杆反向 VIX 指数 ETF 均有产品上市。2020年疫情期间，富邦 VIX、元大标普原油正二。台湾50反一三只产品的规模分别短暂跃居同类产品 ETF 中的全球第一。ETF 20年简史： 2 0 2 3年6月，台湾首只 ETF 元一大台湾5 0 ETF 上市，比内地的华夏上证5 0 ETF 早了一年半。90年代末，台湾受亚洲金融危机冲击，当局用平准基金救、就、市、是。2023年，台湾推出 ETF 的主要用意在于让平准基金顺利退场。2011年1月，台湾首只债券 ETF 核准上市，这支产品简称富盈债券，挂钩台湾指标公债指数。后来因为流动性不足、大幅折价等长期困扰产品生存的问题，最终在2013年5月退市。此后至今，台湾没有再发行过挂钩本土债券的 ETF。2014年11月，元大台湾50杠杆反向 ETF 上市。2017年1月，元大美债20年 ETF 上市。这是继富盈债券关停之后新发行的首支债券 ETF。这一年，保险公司开始大举投资海外债券 ETF。2019年10月，金管会出手限制寿险公司参与投资，债券 ETF 规模增长陷入停滞。但同时，个人投资者参与度逐渐提升。此后，疫情之下全球流动性泛滥，股票 ETF 接棒，台湾 ETF 规模继续激增。2019年 ，ETF 超越普通基金，成为台湾共同基金中最大的品种。2023年9月下旬，台湾 ETF 受益人数突破550万，占全省人口数量约四分之一。截至9月末，台湾共有240只 ETF， 总规模超过3万亿新台币。ETF 为何在台湾红得这么快？一方面，台湾最喜欢主动投资、自行管理。以战后婴儿潮及 X 世代前段班为代表的人口团块已经逐渐退休或老化。这些经历全民风骨热最活跃的投资人，由于生命周期的改变，投资观念也逐渐转变。伴随着全球高龄化、少子化的趋势，现在投资重点已从追求高绝对报酬转向着重永续经营。再者，历经2008年金融危机的冲击后，许多金融消费者也逐渐体悟，即使将资金交给专业人员管理。但由于市场变幻莫测，永远没有人能够正确预测并打败大盘，因此，与其交给人管理，不如采取被动投资，反而是比较稳健的方式。一些重点品种的启示：远大台湾五十 ETF， 它是台湾第一只 ETF， 也是台湾的漂亮五十指数成分行业中，电子工业占比超过 70% 金融业约 15% 你也许很难想象，台积电一只股票占据了台湾五十接近一半的权重。指数一市值加权，没有对单一股票做特别的限制，随着台积电逐渐走上巨博之路，才演绎成今天的局面。富华台湾科技优息 ETF 上市三个月，规模突破700亿新台币。什么样的 ETF 有这么大的魅力？今年发行的富华台湾科技优息 ETF 是绝对的明星品种。它之所以能够获得规模上的巨大成功，在于柔和了本土大众投资者最为偏好的标签。科技股加高股息加月度配息机制，短短几个月，这支 ETF 成为台股成交量最活跃的品种。这支基金的网站宣传页上写着“传家必备”。台股是高股息的温床，包括元大台湾五十在内，大部分台股 ETF 都是高股息指数。在长债利率不断走低的过程之中，高股息逐渐发挥威力。放眼全球，还很难看到有哪个别的市场是高科技行业股票一直保持颇高的分红率。这是台湾产业经济的特点，也是资本市场的特点。中信高评级公司债 ETF， 前面提到台湾是全球第二大债券 ETF 市场，不过还需要再补充一句，这些 ETF 全部挂钩境外债券，没有投资于本土债券的 ETF。中信高评级公司债 ETF 挂钩美国长债指数，在台湾所有 ETF 中管理规模排名第四。今年三月份。这支 ETF 的管理人，知名的中国信托投信，将旗下两支明星产品——中信高评级公司债 ETF、中信优先金融债 ETF， 从季度配息改成了月度配息。如果没有经历过漫长的经济下行周期，对老龄社会的意念恐慌和逐渐接受，以及对理财产品表现的极度失望，你可能不会明白为什么要月度配息。这类产品在日本也非常受欢迎。90年代以来，台湾经历了经济下行，利率走低。几轮牛熊转换，人口也在2019年见顶。无论对于老人还是年轻人 ，ETF 都被视作一种财富储存的工具。本土高息加海外债券两类以升息为主要收益来源的资产，成为本地投资者最为重要的配置方向。这里值得深思，对 A 股的未来生态也有很多参考意义。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。